0: Die hond, die moet maar gewoon luisteren. Of mijn hond luistert niet. En hoe we het ook verpakken... Het gaat er mij eigenlijk om dat we eens gaan kijken... naar ja, waar, waar hebben we het eigenlijk over? En wat betekent dat dan, dat luisteren? Bij niet, een niet luisterende hond hebben we het al snel over... Een ongehoorzame hond, een onopgevoede hond. Uh, onzekerheid, ik zou het wel niet aankunnen. Uh, ik heb niet genoeg gezag. De hond neemt me in de maling, hij neemt een loopje met me. Uh, of we hebben een label op de hond geplakt. Het is een ongehoorzame hond, hij is eigenwijs, hij is eigenzinnig. Hij uh, uh, heeft bananen in zijn oren, hij is Oost-Indisch doof. Ja, gewoon een hond waar niet mee samen te werken is ook, hè. In die end willen we vooral heel graag dat onze hond luistert. En wellicht ver en of, maar tegelijkertijd denk ik ook... Uh, uh, hoe ver gaan we, hè? Waar gaat luisteren over? Maar vooral ook wel, hoe ver gaan we? Wat betekent luisteren? En ergens zit er toch ook nog wel een beetje het idee van... Een soort robot idee. Als ik X of Y doe... Uh, dan, is dit het dan is dit het gevolg. En dus gewenst gedrag. En ik denk dat, dat we daar toch ook nog vaak te simplistisch naar kijken. En te veel in een maakbare wereld leven. Maar dat ook voorgeschoteld krijgen. Dat je op basis daarvan... Uh, dat allemaal wel voor elkaar krijgt. Maar wel heel, iets heel belangrijks vergeten. Namelijk dat de hond gewoon een emotioneel wezen is. Die ergens iets van vindt. Die uh, continu leerervaringen maakt. Verbanden legt. Uh, die wellicht... Een, uh, nou, niet wellicht, maar een genetisch pakketje met zich meedraagt. Wat invloed heeft. Die wellicht een verhaal met zich meedraagt. Die... Uh, Leer, negatieve leerervaring heeft opgedaan... waarvan jij het misschien niet wist. Waarbij er een kloof is tussen... Uh, wat wij als mensen... aan als behoefte hebben... in combinatie met de hond... versus de behoefte van de hond. Waarbij er in onze maatschappij ook heel vaak... helemaal geen ruimte is voor de behoefte van de hond. Nou, als we dan gaan kijken naar... wat is de betekenis... Hè, van luisteren... dan kom je op hè, je aandacht... erop richten om het te horen. Aandachtig horen... Alleen, heel vaak als een hond niet luistert, heeft dat niet te maken met dat ze niet zouden willen luisteren. Maar ze kunnen niet luisteren. En dan zeggen mensen, ja nou heeft het echt wel gehoord hoor. Ja, maar, ja dat zal wel. Maar er is een reden waarom jouw hond nu niet met jou, bij jou in verbinding is. En het is altijd essentieel om naar die reden te gaan kijken. Het is belangrijk dat de hond door kan hebben wat jij hem vertelt. En wat er belangrijk aan is, luisteren is een kwaliteit. En luisteren gaat ook over meer dan alleen maar de, een trainbare hond. Dus het is niet zo dat een Border Collie per definitie beter luistert dan een... Laten we daar eens een Cold Retrieve tegenover zetten. Is er een andere werkdrift? Ja. Maar luisteren gaat over meer dan trainingsvaardigheden. <tie> Waarbij je wellicht met die Hollandse herder, die Mechelse herder, de Border Collie, sneller iets voor elkaar krijgt. Want ik zie vaak dat ze, ongeacht hun emotionele staat, alsnog luisteren. Dus die honden kun je flink onder appel zetten, waardoor het lijkt dat ze ontzettend goed luisteren. Maar dan ben je wel iets vergeten. Want hoe gaat het dan met dat emotionele welzijn van de hond? Voelt de hond zich nu ook goed of niet? Maar goed, natuurlijk heeft dat voordelen, want het maakt dat je wel tot je hond kan doordringen. Nou, daar kom je ook meteen wat mij betreft een beetje bij de kloof van deze podcast. Want wat als jouw hond niet kan luisteren? Omdat hij in een bepaalde zone zit waar jij iets van hem verwacht... waarbij we vervolgens zeggen, ja nee, hij luistert niet. En waarbij ik denk, ja nee, dat snap ik wel. Als dit het moment is waarin jij met jouw hond wil gaan samenwerken... hoe ver is dat dan? Dus stel je hond is dus over de rode... ofwel in reactiviteit bijvoorbeeld... Ofwel in overenthousiasme kan hetzelfde zijn, hè. De onderliggende emotie kan ook hetzelfde zijn. Dat is eigenlijk beter gezegd. De uitwerking is anders. Maar voor beide gedragingen uh, komt vaak naar voren dat de hond niet meer luistert. Dus hij visiteert uh, mensen op straat. Hij wil er per definitie naartoe. Oftewel, hij luistert niet meer. Of, jouw hond is reactief. Jij wilt iets met hem doen of je wilt dat je tot hem door kan dringen. Hij luistert niet meer. Nou, vergelijk dat een beetje met... Uh, je kind is totaal over de rooie of een kind of je partner. En jij wilt op dat moment dat hij met zijn aandacht... Kan, naar jou kan luisteren, kan horen, kan waarnemen... zich kan inleven, dat er een samenwerking is. Dat er een wederzijdse samenwerking is. Hè? Jij verplaatst je in hem, de hond verplaatst zich in jou. Hé, hey, dit is er nu nodig om samen te werken. Ja, dat gaat je niet lukken natuurlijk. Op het moment dat jouw hond zo hoog zit. En ik denk dat... Er nog wel een aantal andere dingen um, bij komen kijken. Want een hond, een hond die niet luistert, zou dat ook kunnen doen, omdat hij jou niet begrijpt. En hier zeggen mensen vaak, ja, maar hij heeft het heus wel door hoor. Maar wat ik toch vaak zie, is dat we sommige dingen net niet lekker hebben aangeleerd. En honden zijn super associatief. Ze leggen continu verbanden. En timing is essentieel in de training met je hond. Ja, je kan zo naast de pot pissen. Je kan zoiets gecreëerd hebben zonder dat jij weet dat je dat gecreëerd hebt. Je kan zo bepaalde verbale cues hebben gegeven op niet het juiste moment... ...waardoor je eigenlijk een averechtse werking hebt. Dus stel jij zegt continu los op het moment dat jouw hond het speeltje nog in zijn bek heeft... Uh, ...en je wilt hem dat aanleren, dan kan het een heel automatisch gevolg zijn... ...dat hij denkt dat los betekent dat hij zijn speeltje moet vasthouden... Dus wanneer je wat doet en hoe, dat bepaalt alles. Het kan ook zijn dat, de, dat we elkaar niet verstaan. Dus hè, je verstaat de ander niet. Wat betekent dat in deze relatie? Dat de hond jou niet verstaat omdat... en dan begint hij wat mij betreft bij de mens... wij onvoldoende begrijpen wat enerzijds de behoeften van de hond zijn... en anderzijds de lichaamstaande signalen van de hond onvoldoende kennen... En toch is dat essentieel, want als je, als je wilt luisteren, ja, het is wel makkelijker om te luisteren naar iemand waarvan je weet, jij begrijpt mijn taal. Jij begrijpt waar mijn behoeftes liggen. En ja, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil om mee samen te werken. Wat nou als jouw hond niet kan luisteren? Hij zit vol. Hij is overprikkeld. Hij... Zit niet in de juiste zone. Hij heeft het niet goed aangeleerd gekregen. Jij verwacht iets van hem op een moment waarin het niet ver is. En misschien nu nog niet ver is. We roepen vaak als de hond ook volledig aan het snuffelen is. Als de hond bij de andere hond staat. Uh, en natuurlijk is dat dan misschien je hulpvraag. Het, 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 het schiet me nu te binnen, maar het doet me denken aan Pip. Pip is een foxterrier. Lang geleden, inmiddels echt al jaren geleden, hebben ze mijn hulp ingeschakeld. Want Pip... Ging naar andere honden toe en kwam dan niet meer terug. We hebben dat omgedraaid naar het juiste moment, kom je dus weer op timing, uh, te vinden om Pip te roepen. Waaruit bleek dat Pip eigenlijk wel luistert als je maar het juiste moment vindt. Alleen wat wij vaak doen is niet in het juiste moment zitten. De, en ja, daar komt dus ook weer bij dat je kennis krijgt enerzijds over de behoeften van de hond, anderzijds over de signalen van de hond. Wanneer kan ik wat doen? Alleen Pip kwam bijna elke keer als we haar riepen op het juiste moment. Waardoor de hulpvraag van mijn hond luistert niet heel snel is omgedraaid naar mijn hond luistert wel. Wat is er gedaan? Nou, de timing is aangepast. En betekent dat dat er dan daarvoor of daarachteraan niet nog een aantal dingen waren die aangekeken moesten worden? Ja, natuurlijk wel, weet je. Uh, hoe kan het dat Pip naar iedere hond toe wil? Uh, gewoon weet je, natuurlijk je, ga je dieper daarop in, wat mij betreft. Zodat je goed de hulpvraag hoort. Maar... Hier kom je dus wel eigenlijk in het stukje, luistert de hond echt niet? Of kan de hond op dat moment niet luisteren? En is er een totaal ander moment waarop de hond wel kan luisteren? Nou, een hond die niet kan luisteren, zie ik ook vaak dat hij gewoon emotioneel hoog zit. In welke vorm dan ook. In reactiviteit, overenthousiasme, overprikkeling, het wordt me te veel, ik slaap te weinig, ik kan het niet verwerken, ik sta de hele tijd maar aan. Uh, ik heb veel stress in mijn systeem, het is erg druk waar we nu zijn. Nou ja, noem het op. En wat daarbij komt, is dat ik gewoon zie dat we afleidingen vaak onvoldoende opbouwen. Dus we gaan vaak op het moment suprême met de hond trainen. Ja, dat is natuurlijk niet echt fair. Weet je, als jij een hulpvraag hebt uh, op het moment dat de, hond, uh, dat de visite binnenkomt, dan moet je dat ook reconstrueren en dan zul je dat heel laagdrempelijk moeten opbouwen. Als jouw hond wel af te leiden is, als er bijna geen prikkels zijn, maar niet als er veel prikkels zijn, dan betekent dat dat, de, dat je daarin moet gaan opbouwen, zodat je in, met, met steeds meer prikkels eromheen de aandacht van je hond bij jou kan krijgen. Maar anders ga je dat contrast behouden. Daarmee zie je ook direct dat het een antwoord is op mijn hond luistert niet of is niet af te leiden of wat dan ook, want met weinig prikkels kan de hond het dus wel. Daarmee blijkt ook dat de hond het wel kan... maar dat de omstandigheden vaak zodanig zijn dat de hond het niet meer kan. En er zijn altijd ingangen, denk bijvoorbeeld aan Pip... waarin dat wel zo is. Alleen voor mij begint het wel altijd bij de emotionele welzijn. Dus als ik kijk naar Charlie, onze pup... dan is het eigenlijk zo dat ik bijna alleen maar... we zijn nu een maand verder, ze is nu een maandje bij ons... bezig ben met haar emotionele welzijn. Dat betekent dat ik ervoor zorg dat zij positieve associatie gaat leggen. Beknopt uitgelegd betekent dat dat ik op een zodanige afstand met haar ga trainen, zowel binnen als buiten, zodat zij positieve associaties legt met een prikkel, zodat zij daardoor leert dat zo'n prikkel um, nou, neutraal is of zelfs positief. En dat zorgt ervoor dat ze rustiger wordt. Vanuit die rustige gemoedstoestand, want die emotionele stressrespons is niet continu. Blijft zij eigenlijk op hetzelfde niveau zitten. Hè? Er is niet die verandering in, die, die schommeling in de emotionele reactie. Waardoor zij dus wel luistert, waardoor zij dus trainbaar wordt, waardoor ik van daaruit bepaalde dingen erin kan trainen. Die zorgen voor luistergedrag, zoals wij dat vaker kennen, hè? als uh, goed onder appel staan. Alleen wat mij betreft begint dat altijd bij een hond die zich emotioneel fijn voelt. En volgens mij is het daarom te doen. Dus als een hond niet luistert, hebben we meer te doen dan alleen een goede recall aan te leren. Want je hebt te kijken naar het totaalplaatje... ...waarin de hond zich emotioneel voldoende en zich fijn voelt om dat goed aan te kunnen. En natuurlijk, ja, dit is even een voorbeeld van, van loslopen bijvoorbeeld. Tuurlijk heb je honden met een jachtinstinct. Tuurlijk heb je... Tuurlijk, dat is ook zo... Maar uh, overkoepelend begint het wat mij betreft altijd bij het emotionele welzijn. En staat, gaat luisteren over meer dan. Staat de hond goed onder appel of niet? He, want ik, nou ja, ik spreek zelfs uit ervaring. Met Nimrod, onze herder, um, was het altijd zo dat hij goed onder appel stond. Maar hij voelde zich emotioneel gezien niet altijd fijn. En um, dat ben ik later gaan inzien door, dat, door, door het werk wat ik gaan doen, ben gaan doen. En natuurlijk is het dan een voordeel dat hij goed onder appel stond, maar doordat ze gaan omdraaien, hoefde ik hem eigenlijk ook minder goed onder, onder appel te hebben. Want hij voelde zich emotioneel gewoon neutraal of positief, waardoor die emotionele schommelingen er niet zo waren. En ik hem dus veel meer uh, kon laten zakken in het totaalplaatje eigenlijk. Dus slecht luisteren, hè? je begrijpt de ander niet, je hoort de ander niet, je verstaat de ander niet. Je luistert wel, maar het is weinig meer dan de ander aanhoren bijvoorbeeld. Uh, daar zit wat achter. En ik denk dat het daarover gaat. Het gaat erover wat maakt dat jij niet luistert. En die gaat dus, zoals je al begrepen hebt, over veel meer dan... Um, hij is niet goed opgevoed, hij is niet goed getraind, jij bent niet de leider. Uh, ja, hij doet zo omdat... Of dat jij je daar onzeker over hoeft te voelen. Maar ik denk wel dat het vaak vraagt over kennisvergroting van... Zodat je ook veel makkelijker op elkaar kan inspelen... En daarin denk ik wel dat wij mensen een stap te zetten hebben, omdat een hond meester is in ons aflezen um, en dus verbanden legt tussen wat wij doen, wat wij geven, wat wij verbaal en non-verbaal met de hond communiceren. Op basis daarvan associaties gaat leggen en heel vaak zeggen mensen, ja mijn hond doet niet wat ik zeg en heel vaak zeg ik, ja hond doet precies wat jij zegt. Want als je dan het voorbeeld neemt van mijn hond laat zijn touw niet los. Het doet mij denken aan een border waar ik een tijdje geleden was. En toen zei ik ja nee dat is niet waar. Jouw hond doet precies wat jij zegt. Alleen je hebt los op het verkeerde moment eigenlijk aangeleerd. Waardoor de hond de touw vasthoudt want dat betekent los. Daarmee zie je ook dat de taal wel degelijk anders is. Want als hou je de pannenkoek van maken en laat hij dan het woordje los. Het maakt geen snars uit. Het gaat er gewoon om, wat koppel je wanneer, waaraan... en welke timing gebruik je daarbij... zodat je hond die koppelingen gaat leggen. En dan kan het dus ook zijn dat je zegt pannenkoek... en dat hij zijn touwtje loslaat of zijn balletje of wat dan ook. En ik denk dat het daar heel erg over gaat... dat we begrijpen hoe werkt dat nou eigenlijk in dat koppie van de hond... welke behoeften zitten daarbij, hè? zodat je aan behoeftevoorziening kan doen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe voelt een hond zich emotioneel fijn? En is er een bodem gecreëerd, in het totaalplaatje dus waarop de hond kan luisteren naar jou en dus kan samenwerken. En daardoor heb je dus een goede bodem om je, om je hond goed onder appel te krijgen. En zo zie je dat niet luisteren een vele diepere laag gaat krijgen. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ga bij deze podcast weer alle linkjes zetten naar mijn website, naar mijn online trainingen, naar mijn social media. Lijkt me super leuk om je tegen te komen via dit weg. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.